0: A vida é um grande show, e todo show tem que continuar. Bem-vindo ao Navio dos Loucos. O Tempo O tempo dos Maias nasceu e teve nome quando não existia o céu e a terra, ainda não tinha despertado. Os dias partiram do oriente e começaram a caminhar. O primeiro dia tirou de suas entranhas o céu e a terra. O segundo dia fez a escada por onde a chuva desce. Obras do terceiro foram os ciclos do mar e da terra e a multidão das coisas. Por desejo do quarto dia, a terra e o céu se inclinaram e puderam encontrar-se. O quinto dia decidiu que todos trabalhassem. Do sexto saiu a primeira luz, os lugares onde não havia nada. O sétimo dia pôs a terra. O oitavo carvou na terra suas mãos e seus pés. O nono dia criou os mundos inferiores. O décimo dia destinou aos mundos inferiores quem tem veneno na alma. Dentro do sol, o décimo primeiro dia modelou a pedra e a árvore. Foi o décimo segundo quem fez o vento, soprou o vento e chamou-o de espírito, porque não havia morte dentro dele. O décimo terceiro molhou a terra e com o barro modelou um corpo como o nosso. Assim se recorda em Yucatán.
1: Fala comigo, galera, seus loucos, suas loucas, tamo piando de novo. Hablas comigo, my friend. Hoje é o episódio es, es Espanhol. Né? Nossa, uma merda, né? Isso. Comecei aí ridiculamente. Legal que é em espanhol. Né? O é, Viug, é. que, é, que, vai, que vai lançar o espanhol daqui a pouco. Ele habla bastante. E tamo aí, tamo que, tá? que tamo. Em queixo? É isso aí, moleque. Fala comigo, Vilgada. Fala comigo, Douglinhas. Fica à vontade, Mas não é o
0: Douglas? Não
1: era o Douglas, porra? Vai você, apresentação. Tá Pô, cara. só pra se apresentar o animal, cara. meu irmão.
0: Caraca, meu lamentável, hein, cara. Achei que tu ia brilhar hoje, porra. Ia começar a falar do El Guaro, falar da infância do El Guaro, falar da sua toda a sua genealogia, que ele era, porra, descendente do de Pac Amaro, porra, um, um claro, um inca, um sei lá que porra, um almeca, um tolteca, sei lá que porra, Eita, porra. porra, e me começa falando em, em espanhol, cara. Porra, em vez de falar no Nahualt, porra, em vez de falar no queixo, <risos> porra, porra nas, nas línguas, <risos> nas línguas, porra, originárias, porra, vangloriar seu grande professor curaca, porra, Marcelo Vanderlei... Me mete um espanhol. É verdade. Caraca, brincadeira, hein, cara? Boa, boa tarde, galera. Boa noite, bom dia. É, que todos tenhamos um excelente episódio. Falaremos muito hoje sobre os povos da América Latina, os povos originários, né? os povos da República Bolivariana, né? a República Indigenista da Bolívia, né? de povos que valorizam a sua cultura e não têm medo, não desprezam ela como a gente
2: despreza
1: nesse país
2: de merda que a gente vive. Tá ok? Que isso? Olha aí, começou já revoltado. Isso é bom, gosto disso. É, aqui é o Douglas e bastante empolgado para esse episódio, que é um episódio que foi bastante pedido, né? Muita gente queria saber um pouquinho mais de Inca, de Azteca. Claro que a gente, por mais que tenha um podcast e tenha uma liberdade para falar um pouco mais do que um vídeo é, numa plataforma qualquer, a gente ainda não vai poder fazer um curso. Ó a moto, ó. A gente ainda não vai poder fazer um curso sobre a Azteca e Inca, mas a gente vai dar o nosso melhor para trazer um pouquinho do fascínio que essas sociedades espetaculares despertam de em qualquer pesquisador que se, debruce, que se debruce sobre elas.
1: É isso aí. Então vamos começar, o tema de hoje é esse mesmo, Incas e astecas. a gente, ah, não vai incluir os Maias, porque todo mundo fala dos Incas, Maias e Aztecas. a gente vai focar um pouquinho mais nos Incas e nos astecas e a gente vai explicar por que a gente deixa os Maias um pouquinho de lado, né, e tudo mais, isso vai ser trabalhado durante o episódio. Doglinhas, sem dúvida alguma, hoje a gente já começa trabalhando uma pegada sobre os indígenas, né, os povos indígenas, que são importantes pra gente e que tem toda uma questão por trás aí antes da gente começar a nossa análise, que é muito importante, um trabalho, eu diria além da empatia sobre alteridade, né, na teoria e tudo mais. Você quer falar um pouquinho disso aí pra gente? Começa aí que eu sei que você você gosta do, 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 do. da pancadaria, né? Sim. Você gosta da coisa assim, do, do FCzinho teórico, eu sei disso.
2: É bom, é bom. Eu, e, assim, eu juro que eu não vou me estender muito não, mas eu queria, antes da gente mergulhar nos povos, dar uma base teórico antropológica a galera. Claro que não encerrando tudo que a gente pode falar, porque a gente não tem como falar de tudo, é, mas pelo menos trazendo algumas das principais referências que nós vamos nos, nos utilizar, principalmente um livro que foi originalmente publicado no início dos anos 80 e que se popularizou muito no Brasil no final dos anos 80 início dos anos 90, que é um livro chamado a Conquista da América, a Questão do Outro, que foi escrito pelo Dzevan Todorov, que é um filósofo, ele não é historiador, búlgaro, se bem me lembro, mas que vai trabalhar quase toda a carreira na, na, na França, e que vai afirmar já na introdução da obra uma das razões dele ter se voltado para o estudo da descoberta e da conquista da América. Para ele, a descoberta dos americanos havia sido marcada por um sentimento radical de estranheza. Estranheza de ambos os lados, sim. A gente tem um povo na América com isolamento relativo, fazendo com que tanto europeus quanto nativos, se ignorassem totalmente até o final do século XV. Mas é exatamente dessa estranheza que vai produzir a guerra chamada por aqui de conquista e que vai produzir morte, que vai produzir apagamento histórico, que vai produzir estereótipo, que vai trazer combate que ele vai trabalhar para poder pensar sobre a questão do outro, a maneira como lidamos com a alteridade, a maneira como lidamos na nossa relação com alguém que não faz parte do meu grupo nem no sentido político nem no sentido cultural mas além de dizer, Todorov Todorov, fica aí uma dica de leitura, eu gostaria também de fazer uma menção a Pierre Clastres, que em A Sociedade Contra o Estado, vai fazer uma reflexão maravilhosa que eu gostaria de trazer um pouquinho para cá, para que a gente possa dar o nosso pontapé inicial. Ele começa o ensaio dizendo que as sociedades primitivas são sociedades sem Estado. O julgamento de fato em si mesmo correto, mas que na verdade dissimula uma opinião Dissimula um juízo de valor Que vai prejudicar a possibilidade De se fazer uma antropologia política Como uma ciência rigorosa O que de fato está se enunciando Por essa frase que parece tão inocente Como por exemplo a ideia De que uma sociedade dita primitiva É aquela sociedade que não tem Estado Ela já traz por si só uma enunciação A definição de um grupo pela ausência a definição de um grupo pela falta, a falta do Estado, a falta de uma polícia, a falta disso, a falta daquilo. Uma fixação etnocêntrica que às vezes é tão sólida que se torna até inconsciente. A gente aprende na escola a olhar para o selvagem como aquele que não tem alguma coisa, como aquele que é definido pela falta. Por trás das formulações modernas, o velho evolucionismo permanece aí, na verdade, intacto e ainda insistente em meio às discussões, em meio à nossa fala. E é baseado no Pierre Clastres, que demonstra de maneira maravilhosa que, por exemplo, a própria ideia de que a economia antiga era uma economia de subsistência, essa ideia já traz em si uma leitura etnocêntrica que a gente vai tentar focar o nosso estudo hoje nos incas e nos astecas pelo que eles foram e não por aquilo que eles deveriam ser. Pelo que eles trouxeram para a história e não aquilo que eles deveriam trazer. Porque por trás de todo julgamento de um imbecil que fala que o índio trocou é, 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 uma coisa valiosa por espelhinho. No julgamento de um idiota que vai escrever no livro... O Russo aí. Pode soltar, de um idiota que vai escrever num livro que o índio queimou a Mata Atlântica inteira e que foi o português que salvou a mata. Alô, Leandro Narlock, que tal estudar história antes de escrever livro de história? Alô, Castanhari, que tal ver com quem você tá se aliando antes de participar de programinha pra supostamente divulgar a ciência que você não conhece? Antes da gente mergulhar naquilo que a gente não sabe... Eu gosto desse é... ódio, moleque. Eu gosto. Eu gosto desse é ódio. É necessário ter a base teórica. Vamos ler Pierre Clastres, vamos ler de Todorov, vamos ler as tecas e incas pelo que eles trouxeram para a história, não aquilo que a gente acha que eles deveriam ter trazido.
1: Sensacional. Eu acho que... Douglas
0: sempre fudendo o batalhão, vai, Guilherme.
1: É isso aí. É Bom, então vamos começar. Começou o episódio, está rolando... Uma coisa que é importante vocês sempre ouviram da nossa boca aqui é que o historiador ele trabalha com fontes, né? Vocês sempre falam, a gente sempre fala pra vocês, ah, alguém falou sobre tal coisa na história, quer ferrar o, o sujeito, quer ferrar o indivíduo, fala pra ele o seguinte, fala pra ela o seguinte, cadê as fontes? Me mostra as fontes, de onde você tá tirando essas reflexões, quais são os seus pressupostos teóricos, e, e aí você vai ter uma discussão histórica, e aí vai pra dentro. E uma das coisas, então, que vocês podem nos perguntar é a partir de quais fontes nós fazemos o estudo dessas sociedades, dos Incas e dos astecas Tem três tipos de fontes né, que costumam ser utilizadas, que foram utilizadas primeiro para estudar os Incas e os aztecas, né que são as cartas relatórios, que foram feitas pelos primeiros é, conquistadores é, que, espanhóis que estavam aqui, nós temos as relações geográficas, e já já eu vou explicar por que, que isso é uma fonte importante. E nós temos as crônicas, né que possuem uma dimensão literária e ideológica, digamos assim, que é fundamental para a gente entender os primeiros mestiços, né? Aqueles que foram indígenas, mas foram catequizados e, e se cristianizaram. E ao se cristianizar, expressaram a cultura indígena, mas pela perspectiva, pelo prisma do, 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 do colonizador. E aí quando a gente fala dos Incas e dos Aztecas, a gente precisa remeter ao início do século XX, porque a gente vai ver um tratamento diferente na maneira como os estados do Peru e do México lidaram com o um incentivo à memória desses dois povos. Se você for no México, você vai perceber que na história do século XX mexicana, você tem um incentivo muito grande ao estudo do passado e ao estudo do passado arqueológico, digamos assim, dos astecas. E esse incentivo, ele... E aí os astecas, obviamente, os povos mexicas, né? Que habitavam a região do, do, do planalto mexicano, tá? É, você vai ver que esse incentivo por parte do Estado facilitou né, e é, providenciou alguns estudos que são de fundamental importância para o entendimento dos povos aztecas. Enquanto nos povos incas, a ausência desse incentivo né, por parte do Estado acabou demorando, acabou dificultando, digamos assim, o entendimento do passado desses povos por algumas fontes que são importantes no diálogo da história, como, por exemplo, a arqueologia, como, por exemplo, a antropologia e por aí vai. Então, a gente está falando dessas fontes e seus legados que são muito importantes. Eu começo aqui é, fazendo uma perspectiva que ela é muito interessante. Enquanto os povos astecas é, contaram, os estudos dos povos astecas contaram com o apoio do Estado mexicano, você não viu mesmo a mesma postura no estado, no, no, no estado peruano, né? Na região dos Andes, que são os povos incas. E aí você teve algumas, alguns starts, né? Por exemplo, eu trago aqui para o nosso episódio um geógrafo e biólogo alemão chamado Karl Troll, né? Já é um nome sintomático de troll aí. E em 1931, Karl Troll. Carl Troll.
0: Está Com quantos alvos na boca?
1: Olha aí, lamentável. É, do do Carl Exatamente. Esse cara ele traz um pouquinho da realidade meteorológica, né, própria do que exige métodos próprios. Então ele quando ele vai para os Andes, ele vai para a região andina, né, do, 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 da grande cordilheira que habita essa região. Ele começa a perceber que só seria possível ter o desenvolvimento de um povo ali ou de vários povos ali segundo características meteorológicas que exigem métodos próprios de territórios que é, extensamente né, estão próximos, mas ainda assim possuem uma diversidade, uma heterogeneidade é, meteorológica muito grande. Né? Então, se você está num lugar, é, a 30 km dali, você pode ter uma outra realidade meteorológica, você pode ter uma outra realidade climática, digamos assim. E ali tem o início dos estudos sobre o que poderia ser essas civilizações né, incas e astecas que como o Douglas falou a gente precisa perceber a dimensão e a perspectiva deles e eu gostaria de começar aqui trazendo então os incas né para nossa para nossa aula é uma aula também somos professores os incas eles são é, originados a partir de três povos pelo a gente menos, vai começar né? com inca vamos começar com inca é, a... Adler, em Canão, a Azteca. Cavou. Azteca, eu falei azteca, errado. Vou falar de azteca, azteca. azteca. Eu falei errado, eu falei é. errado, foi mal. Você me é um
0: autoritário, rapaz. Você é o platoane aqui do nosso podcast. Não. Não, não. não pode errar, não. Não
1: pode errar, não. Não pode errar, Pode mais, não é isso? <risos> Entendi, desculpa. É, os, os povos aztecas, eles tiveram três povos de origens, né? Três povos que nós chamamos de influenciadores. Que são os Olmecas, os Teotihuacanos e os Toltecas. O lance é que se você parar para olhar, por exemplo, os Teotihuacanos, os Olmecas são muito antigos. Por que antigos, você não
0: pararia para olhar os Teotihuacanos?
1: Por que <risos> você não faria
0: isso?
1: <risos> são povos que figuram ali, mais ou menos estimam os arqueólogos, de 200 a 600 d.C. Então, assim, você vê que a história de habitação da América, de povoamento da América, ela se confunde também com uma história né, que vai fazer uso, vai lançar mão de arqueologia para entender em que medida esses povos se desenvolveram, qual, qual foi os seus destinos e como eles se organizaram. Né? E eles, por exemplo, esses povos, né, os Teotihuacanos, eles foram os primeiros a levantar o, o templo, né, a Quetzalcoatl e o Tlaloc, que serão deuses importantíssimos para né, os mexicas, para os astecas, quando os espanhóis chegarem. Você, nós vamos ver algumas interpretações nesse sentido. Mas os grupos dominantes, né, os grupos sociais, né, guerreiros, aristocratas, sacerdotes e tudo mais, mercadores e burocratas, eles vão ser destruídos em 600 d.C. porque a cidade vai ser incendiada. E em 900 d.C. surgem os toltecas. Então, assim... Ah, uma perspectiva que é interessante para a gente perceber é que quando a gente olha para os astecas quando a gente olha para os Incas, e isso vai ser perceptível nas duas sociedades, são os Incas e os astecas como se eles fossem povos que surgissem unidos, que nasceram prontos, já nasceram com uma cultura, é como se a gente olhasse o Brasil, o Brasil é o mesmo Brasil né? em 1800 e pouco, e o mesmo Brasil em 1940, e o mesmo Brasil em 2010. É o mesmo Brasil, a gente está falando do mesmo Brasil. Assim como não é pra gente também... Mas não é não? Não, óbvio que não, né? Não é para esses povos, entenderam? Então assim, isso é uma, um primeiro choque de realidade que vem, de acordo com o que o Douglas falou, né? Porque você vai perceber que esses povos eles são herdeiros, eles selecionam culturas, organizações, eles selecionam é, maneiras de, de se organizar socialmente e politicamente que vêm desses outros povos até culminar na organização política, social e econômica que nós vamos perceber a parte deles. Tá, isso aí uma é uma parada... Parada
2: é... tá aí uma outra parada que é... Tá uma outra parada, desculpa interromper, mas tem tá uma outra parada que é evidente da nossa leitura preconceituosa. É a gente perceber que não existe o um índio, né? O índio é uma criação eurocêntrica. O índio ele é uma inexistência histórica. Existem povos, civilizações que vão ter culturas específicas. Você tá falando aí de toltecas, você tá falando de olmecas, a galera da cidade, da terra da borracha humana, a terra dos olmecas, daí vem o nome. Eu tô falando de mexica, que é como a gente chama, é, que como é o, seria o nome correto dos aztecas, é, mais ali na região andina vamos falar de Inca, ali na península de Yucatán vamos falar de Maia. Então não existe o índio, né? existem culturas nativas de uma terra que foi devassada, porque descoberta de cu é rola, hum. vamos deixar isso bem claro aqui, tá faltando palavrão tá <risos> faltando soco na cara tá muito... tá senão a gente ódio. fica romântico, senão daqui a pouco a gente vai chamar o Mário do TikTok né grande personagem <risos>
0: <risos> Oi Oi uh... Letícia, né primeiro período, história <risos> tudo bem? É, você não é novo aqui na cidade, não é? Para com essa porra aí, meu irmão! Cortez teria chegado assim na, na América,
2: né? Se ele Era chegou dessa forma, como, como o Mário do TikTok, é, é isso?
0: É. Oi, Tlatone. <risos> quatro coisas que o, que o Tlatone tem que ouvir do Cortez. É, quatro coisas que... Gente,
2: para de fazer piada, sangue foi derramado, chega, vamos...
0: Exato. Aí, desculpa, vamos desculpa, lá. perdão, perdão. Galera... Oi, tá? Oi, Guzmão. Oi, Douglas. É, eu fui promovido a fazer só inserções de piada, assim, né? só pra eu poder participar aqui do podcast também, dar uma contribuída. Valeu, galera? Boa, boa tarde, tá?
2: Alívio cômico.
0: <risos> bom, é, do que vocês falaram, é, o Douglas, o Guzmão, assim, ele é um cara muito bom de coração, né? Você percebe que ele tem um coração muito puro, é bem cristão mesmo, né? Porque se fosse eu e se eu fosse vascaíno, e eu falasse de confederação azteca, a primeira coisa que eu ia falar, cara. Você tem que falar, Guzmão. Porra, 2008, né? O Flamengo venceu a América do México no estádio azteca e tomou a sapatada em casa. Então eu tô me zoando antes que você lembre ao longo do episódio. Exatamente.
1: Eu zoar, tá? deixa, deixa, é... deixa a sua estratégia clara pro ouvinte, por favor.
0: Já me antecipa um possível, uma possível zoação. tá? Mas o que eu acho mais fabuloso de tudo que vocês falaram. É que o, quando você fala isso, Douglas, do indígena enquanto, enquanto um, um preconceito, enquanto o etnocentrismo, eu sempre falo isso em sala. Né? Eu lembro que o Edilson, que foi nosso professor na graduação, eu fiz um curso com ele uma vez que ele falou que. Tinha um professor dele que falava difícil, né? E ele falava o seguinte: o estereótipo carece de sangramento epistemológico. <risos> nunca esqueci essa porra. Né? E é, é justamente isso que significa a palavra indígena. Um grande uhum. estereótipo, um grande estigma que enxuga dentro de um conceito uma porrada de etnias. É, milhares de etnias, de grupos étnicos, de língua, de cultura, de maneira de entender e se relacionar com o mundo. É exatamente isso que significa índio, né? Não tem aquele papo do, do dividir para conquistar. Aqui tem o seguinte: vamos estigmatizar, vamos é, construir um estereótipo para a gente conquistar, mas mais que conquistar para gente destruir, para que esse passado não se venha à tona, para que essas pessoas não se reconheçam com a sua etnia, com o seu passado, com a sua história, e vão perdendo a sua essência. É, é um projeto de conquista muito perverso, é muito importante que a gente fale isso né e aí eu gostaria de destacar mais uma vez aqui, o papel central né da antropologia como é que a antropologia faz falta na sociedade, no mundo e no colégio porque a antropologia é a ciência que produz a alteridade é a ciência que produz o um estudo do outro sem a antropologia, a gente não teria ferramenta teórica para conseguir compreender essas sociedades que são, de alguma maneira, é, nos formaram, deixam marcas no, no nosso cotidiano, né? mas que foram muito modificadas por conta da conquista, por conta das violências. Então, sem a antropologia, a gente não consegue entender o outro. Sem a antropologia, a gente já continuar falando que a merda da carta do Caminha é a, a certidão do nascimento do Brasil. Quando é uma carta cheia de preconceito, cheia de, de inverdade, cheia de, de olhar do homem branco europeu pro nativo, pro povo originário. Inclusive a gente pode passar a substituir o termo indígena por povo originário, por povos tradicionais, por guaranis, por almecas, por toltecas, por incas, porra... Né, por uma infinidade de nomes, de, de nomes que essas tribos, que essas sociedades tinham. Então, essa tentativa né, de colocar o, o indígena como puro, como um cara que não tem uma organização social, eu sempre falo isso também, sabe o seguinte, caraca, olha a Idade Média, irmão, Europa toda dividida em feudo, toda ferrada, no mesmo período, a Idade Média é um fenômeno ocidental. No mesmo período da Europa Ocidental, no mesmo período você tem um puta império, que é o Império Islâmico, e no mesmo período você tem um puta império, que é o Império Azteca que é o Império Inca, né? Com, com porra, com, com grandes estradas, com grandes construções, com uma grande hierarquia complexa dentro da sociedade, né? Então a gente tem que avançar nesse debate cada vez mais. Por que, que se perde tanto tempo estudando a porra do Império Romano e não se perde tanto tempo estudando... Toda a ocupação da América, as teorias de ocupação através do estreito de Bering, né? a, a pré-história americana, a construção desses povos, quais são as origens, né? da onde vem isso tudo, por que a gente não dedica mais tempo estudando isso? compreendendo o nosso quintal, compreendendo os povos que nos forjaram. Quando a gente fala dos Incas, a gente já fala de povos que estão na Amazônia, né? que faz parte do Brasil. Então, portanto, tem algum tipo de relação, tem algum tipo de comunicação. A gente tem que passar a olhar para essa história com mais carinho e com mais seriedade. Eu acho que esse é um dos grandes intuitos do nosso episódio aqui. Por isso a gente começa hoje falando de 1325, com a fundação da cidade de Tenochtitlan, né? O início ali da Tríplice Aliança de Texcoco e Tlacopan, a formação da Confederação Azteca, o predomínio da etnia Nahuatl, a gente tem que passar a, a falar dessas etnias, desses gr grupos étnicos, dessas sociedades, como se organizavam. Temos falar da propriedade coletiva do solo, temos falar do altepetli, né, que, é, que é essa propriedade coletiva, dividida ali entre as aldeias, entre as famílias, com uma liderança religiosa que deve respeito ao Tlatoane, o grande líder dos astecas. Os astecas é uma sociedade guerreira. O Tlatoane é aquele que fala, aquele que fala no campo de batalha, aquele que ordena, que manda a conquista. Né? Então acho que a gente tem que se aprofundar cada vez mais
1: dentro desses assuntos. Só, só te cortando aqui, irmão, é Não, uma... eu, acabei de falar. Eu, queria, eu queria destacar na nossa fala que é uma coisa que eu tenho certeza que todos nós três iremos concordar, a totalidade dos integrantes desse podcast irá concordar, é, eu queria deixar aqui registrado a nossa, o nosso saudosismo, a nossa saudade e o nosso repúdio nas aulas, na rua, na nossa memória, a sacanagem que fizeram com o Museu Nacional. Porque se tem uma das memórias mais sensacionais que eu tinha de ensino da América do Sul, era com os meus alunos quando nós entrávamos por uma parte do Museu Nacional e onde ali tinha um grande mapa dos povos originários da América do Sul que mapeava o intercâmbio dos povos da costa atlântica com a outra costa dos povos da costa, do que a gente costuma chamar na história de América Portuguesa com os povos da costa da América Espanhola, cortando por dentro da Amazônia. Ali tinham todos esses povos indo até a América Central. E os alunos me perguntavam, ué, Guzmão, e eu já fazia de propósito, óbvio, não era só Incas e Astecas? E ali eu tinha a oportunidade de dar uma baita de uma aula. E mais adiante, tinha uma explicação sobre uma adequação dos direitos indígenas, a base dos direitos indígenas do direito à terra. Se a nossa base do direito à terra é baseada no direito privado, um processo ocidental, um processo de formação da disciplina do direito, por outro lado, a formação do direito à terra dos indígenas é baseada numa coisa que nós chamamos de direito originário. Não tem uma, um esforço filosófico, não tem um esforço absurdo para você entender a, como é que aquilo dali funciona. É direito originário, a Terra pertence a eles, eles estão ali numa relação e nós somos posteriores a eles e nesse sentido isso precisa ser respeitado. Agora, um cuidado que a gente precisa ter é com... Se por um lado a gente não pode é, ser redutível né, com o conceito, botar, chamar tudo de índio, eu acho que o pior de tudo é que quando a gente fala indígena, né, o pior, pior que isso é o índio. Né? Ah, é os índios, né? os índios da América do Sul, os índios do não sei daqui. Se a gente precisa problematizar esses conceitos, por outro lado a gente também não pode ter uma, uma postura docilizante, uma postura romântica, de olhar para o indígena com aquela pena, poxa, tadinhos... Coitados, né? Olha o indígena, olha o bom selvagem, né? Se, acho que o outro lado da moeda são dois lados de uma mesma moeda que são frutos daquilo que o Douglas colocou no início do episódio. Desse olhar do outro pro que falta. Porque ainda que esse seja bom, lhe falta alguma coisa. Ainda que ele seja bom, ainda que ele, poxa, vivia tão bem, vivia tão legal e a gente foi lá. Não não é essa a dimensão também, porque se a gente parar para olhar como o Viugui falou, a gente começa a analisar a organização política e social do Império Asteca por uma confederação de cidades-estados, como o Viugui falou, Tenochtitlan, Texcoco e Tlacopan ou Tlacopan, né, o L tá aí no, no, na primeira sílaba. E com o passar do tempo, você vê que Tenochtitlan se destaca como sede do poder Asteca, por isso, né, que a gente vai ver que os Astecas serão os povos que será o povo que irá se destacar. Você tinha outros povos ali, e aí só para vocês terem uma ideia, esse dado é sensacional: os Astecas governavam em média 371 cidades através da conquista militar. E aí você vai querer entender como é que acontecia esse governo de 371 cidades e como é que ocorria essa conquista militar. Primeiro, que cada cidade. Tinha um calpixque, né? E esse calpixque ele era uma espécie de recepção de tributos. Ele simbolizava ali a pessoa que se receberia o tributo. As cidades, né? no caso, ingressavam. Poderiam ingressar por vontade própria, compor né, a confederação ou por submissão, desde que o Império desejasse conquistá-la, beleza? E eles eram altamente belicosos. O Tlatoani, que o Vilg falou, ele era o governante. E, ao mesmo tempo, se você olhar pra essa sociedade, você vai perceber que religião e guerra andam lado a lado. O, o deus deles da, da guerra, e agora que é a merda pra falar o nome do deus, porque é tenso, é... Huitzi, Huitzilopochtli. Né? Ai, moleque, a massa. Huitzilopochtli. Falei certo?
0: É, tá bom. Huitzilopochtli. Foi certo?
1: Foi. Os mais Huitzlopotli. importantes, Huitzolpotli e Quetzalcoatli. Quetzalcoatli, isso aí. O Potley era o Desde a Guerra e o Quetzalcoatli... A minha pronúncia é diferente, hein? A tua é como? Fala aí. É Quetzalcoatl. Quetzalcoatl. A tua pronúncia é preguiçosa, na verdade, né? <risos> é, a,
2: a, assim como na Ruatli... <risos> é o, o, o L vem no final do T, né? de antes. A, a língua não é na Rualt, não. O L ele vem depois do T, na Ruatli. Isso aí, Tu tá Hotline. consultando o que é, irmão?
0: Aí, diz aí. A Porque cultura é a região. Na, na região onde eu aprendi, a, a gente falava com coisa dessa maneira aí. A né? gente falava? <risos> bom, ser. Então eu vou nem
2: questionar. Tu faz parada, ah, show, <risos> show de <risos>
1: bola. <risos> <risos> Uma coisa que é importante pra gente é que esses deuses eles exigiam sacrifícios humanos diários em números cada vez maiores, né? E esses sacrifícios né, em números cada vez maiores só poderiam ser atendidos mediante captura de prisioneiros de guerra. Então você tinha um caráter belicoso ali, andando lado a lado com a questão religiosa. E que é fundamental pra gente entender. Então, assim, a gente já começa aí. Guzmão, então, o que eu posso concluir, né? Porque a nossa cultura ela é muito julgadora, né? Hoje em dia, cada um tem um posicionamento político, cada um tem um posicionamento econômico, e a gente já olha para uma determinada cultura querendo rotular, que é justamente a proposta que a antropologia deixa por último. É justamente o movimento da alteridade, é justamente o, o fato de você colocar no lugar do outro, mas perceber que os signos e que a, a, os elementos culturais eles devem ser preenchidos de significado à medida que você se consegue perceber... Os, a dimensão de entendimento dos próprios nativos, a dimensão de entendimento dos próprios povos. Então você vai querer olhar para isso e você vai falar, eles eram o que então? Eles eram astecas? eles eram os seus povos, eles se organizavam dessa forma.
0: O estranho tem que se tornar familiar para você e o seu familiar a partir daí tem que se tornar estranho.
1: Ah, mas aí a gente não consegue rotular. Dana-se. Quem precisa rotular alguma coisa é, é porque está com preguiça de entender o que de fato se passava ali. Você não precisa rotular esses povos, né? É óbvio que às vezes para fins didáticos a gente acaba fazendo isso, né? Agora, uma coisa que era interessante aí eram os pilares da economia asteca, né? Os pilares da economia asteca era uma parada sensacional porque aí incluía religião e incluía a questão... Bélica também.
0: É, eu posso fazer, eu queria criar um quadro aqui do podcast, que eu pensei aqui agora. <risos> vou fazer a pergunta pra vocês, tá? Eu vou, ser, eu vou ser um paulista da Faria Lima, tá? É, eu queria fazer <risos> a pergunta, porque o, o Greg Edil sempre faz isso, do Vivi, sempre imita a galera de São Paulo, eu acho maravilhoso. Eu queria perguntar o seguinte, eu não vou fazer o sotaque que não vai ficar muito feio pra mim, né? Mas eu queria ser... Estou incorporando esse, esse tipo de pessoa, esse tipo de pensamento, perguntar tá para o 12 e para o Guzmão. Nossa, mano, mas... E essa galera fazia sacrifício humano, cara? E, e, e dominava outros povos? Eles não eram muito violentos, não, cara? Não foi bom, então, talvez os espanhóis chegarem aqui para acabar com isso tudo, para proteger os outros povos?
1: <risos> Só antes de, de, de responder... <risos> Você sabe que tem paulista ouvindo a gente, né? É verdade. Não,
2: mas a pessoa que sofre desse problema mental, a gente faz qual é a, qual é a orientação terapêutica? É concordar? O ah, que, que a gente faz? A gente faz um carinho <risos> na cabeça igual um labrador e como é que a gente faz? E deixa a pessoa lá no canto? Eu não sei como tratar, eu não tenho conhecimento pra isso.
0: Não, a pergunta foi pra despertar o áudio do dobro,
2: né? Só, só que eu tô aqui no meu canto, né? <risos> Esperando a minha vez. Eu tô aqui no meu cantinho, pô. Só
1: uma coisa que é importante de falar, uma das cidades né, mexicas é a Querétaro. Vocês sabem o que significa isso? Cidade do Clube Querétaro, onde o Grande Bruxo Ronaldinho Gaúcho jogou recentemente. Só isso mesmo. Formação inútil, desculpa.
2: A Grande Bruxo que recentemente foi posto na cadeia por falsificação de passaporte. <risos> <risos> Pô, cara, grande bruxo, essa grande memória aí. Caraca, chega doendo, mano no coração. Cara, é, eu tô, tô um tempinho sem falar aqui ouvindo e, e, e assimilando tudo que tá sendo dito, a formação da história dos aztecas, do povo mexica. É, é, é muito importante que quem tá ouvindo pegue a ideia de que sempre quando a gente fala de mexica e quando a gente fala de inca, a gente tá falando de povos que são expansionistas. São povos que vão formar verdadeiros impérios. E império é um conceito bastante europeu, é um conceito bastante etnocêntrico que a gente usa por falta de um outro termo que possa definir com a mesma eficácia, com a mesma eficiência aquilo que está sendo colocado em prática. Porque como a gente está falando bem aqui, independente dos nomes, você pode ter ficado confuso. Peraí, ou Meca, Toteca, Teotihuacan, os maias, quem é essa galera que estava ali na região? Calma. No início do século XIV, o centro do Antigo México era ocupado por várias etnias. Aqui a gente está dando o nome das etnias que vão ser a base de formação daquela região. É ali no século XIV, por isso que a gente está usando aqui como chave de compreensão, que vão se instalar no vale os chamados mexicas, os aztecas, e que vão fundar a cidade de Tenochtitlan, que hoje é a cidade do México. Na verdade, o que a gente chama de cidade do México ela foi construída em cima de Tenochtitlan. Tanto é que a universidade, o Departamento de Arqueologia da UNAM, a Universidade Autônoma do México, é um dos maiores do planeta. Ele é valorizado no mundo inteiro, até porque eles têm embaixo dos pés toda uma riqueza arqueológica de pesquisa e há um incentivo de Estado, né, nem de governo, de Estado há muito tempo para que essas pesquisas sejam levantadas, porque atrai turismo. Essas pesquisas, elas é, mexem com a identidade do mexicano. Se você pegar a bandeira do México, você vai ver a, as referências de deidades, de divindades aztecas ali, no centro da bandeira. Então, faz parte da construção identitária. Ali, no século XV, os mexicas, os aztecas, vão se aliar às outras cidades, como foi comentado, Texicoco, Tlacopan, para formar a Tríplice Aliança. O que eu queria deixar bem claro é que Tenochtitlan, a capital dos Astecas, a capital dos Mexicas uma população que a gente pode dizer que rondava a papo de 400 mil habitantes na época da conquista era a grande dominadora dessa aliança e era quem comandava a expansão militar sobre todos os povos vizinhos, então entre o século XV e o iníciozinho do século XVI, o que a gente observa na região é um movimento de expansão guerreira é um movimento de domínio político sobre uma região muito grande que vai ser protagonizada por esses povos que são os protagonistas da primeira parte do nosso episódio. É certo que havia muita resistência à expansão desse domínio mexica. A gente tem os conflitos com senhorios de Tlaxcala, de Metztitlan. só para citar duas regiões que vão resistir diante desses avanços. Mas, em geral, é, o povo azteca, o povo mexica, era um povo muito guerreiro, que vai conseguir se impor tanto militar quanto politicamente, sobre muitos senhorios da região. A minha pergunta é, como é que eles vão fazer para legitimar essa expansão? Normalmente a gente olha para o europeu e a capacidade intelectual militar dele de se expandir e Napoleão levando a bandeira da França e ao mesmo tempo que ele era imperador, ele estava falando em nome da revolução num sentido burguês. Vamos olhar para o Mexique pelo que ele pode oferecer para gente, sem comparar com o europeu. Europeu é o meu, né? Não vou nem falar não vou fazer rima, te todo te mundo teceu. fez na cabeça, né? Pode ser teceu, pode ser qualquer outra que te entristeceu, né? Às vezes você baixou a calça e era uma lástima é. e é entristeceu. Pode ser o
1: pipiutim
2: pode ser o pipiutim, usado pra falar dos nobres, olha aí trouxe um pipiutim, pipiutim é uma, é uma citação legal, estamos falando aqui diretamente na língua pra responder a pergunta de como os aztecas, os mexicas legitimaram essa expansão, é interessante que a gente considere inicialmente a visão presente lá nas fontes nativas, já que a gente está tratando de uma área, a área ali mesoamericana, marcada pelas culturas orais eminentemente, mas também pela escrita, muito embora é, restrita aos people team, a elite local. Então vamos dar uma olhadinha no que, que a galera estava falando sobre a expansão dos mexicas. Se a gente der uma pesquisada nas fontes, a gente vai perceber que os aztecas vão legitimar a expansão deles criando uma tradição falando do próprio passado. E eu acho isso maravilhoso. Eles vão criar um passado marcado por uma peregrinação uma das grandes realizações deles é exatamente forjar essa imagem das suas próprias origens do seu desenvolvimento da sua identidade ali mais ou menos em 1430 um dos governantes mexicas o Hitzu Coatley, ele vai ordenar a queima de todos os livros antigos, os anais os de conteúdo religioso e ele vai legal o seguinte o povo comum não precisa conhecer os escritos porque o governo será difamado, isso vai espalhar feitiços pelas terras, então ele vai impor uma nova tradição, transmitindo uma imagem do passado que pudesse se encaixar com aquele domínio e justificar aquele domínio. E essa nova explicação fala do povo azteca como um povo sofredor, um povo que peregrinador, um povo que passou por todo tipo de sofrimento e sacrifício que teve que ir de um lugar ao outro, que em outras regiões na época que eles viviam lá em atlântico Comostoque, eles eram macerualtim, altim, servos plebeus, e eles foram destinados pelos deuses o seu sacerdote Rui que depois vai se tornar deus uma manifestação ali é, é, de Tetzcalipoca, o espelho fumante, vai mostrar para eles um destino de privilégio, onde os outrora plebeus, os outrora macerrualtim, seriam pipiutim, seriam nobres, seriam Tlatoque, seriam governantes, e vão fazer outros macerrualtim para pagar tributo para eles, para lhe oferecerem todo tipo de oferendas, para lhe destinarem as suas próprias vidas. Assim, a memória e a história elaborada por esse povo ligam a migração à promessa de um destino singular para o Mexica e está aí, para o Azteca no caso, a legitimação dos seus domínios. O importante é que a gente busque entender Quais são os marcos referenciais e os objetivos com os quais qualquer grupo humano vai moldar a sua memória e a sua visão de história? Porque assim a gente consegue entender o que, que você quer defender, o que, que você quer propor. Os mexicas privilegiaram a memória de uma humilhação, de uma dificuldade do passado, para através da migração eles trazerem uma história de vitória. São conquistadores porque vencem e para terminar essa minha intervenção eu gostaria de citar um livro do Christian Duverger, porque eu vi o que falou de sacrifício e eu fiz toda essa viagem para poder conectar com o que ele ia falar que é um livro chamado La Flor Letal, publicado no final dos anos 70, onde ele vai tentar trazer uma interpretação sobre o sacrifício humano entre os mexicas, entre os aztecas e ele vai ali apontar alguns dados socioculturais que vão ser bastante interessantes porque ligam a morte em combate ao próprio destino, que eu acabei Acabei de falar do povo azteca. De acordo com o autor, os mexicas acreditavam e disseminavam a ideia de que todo guerreiro que era morto em combate... Deu um soco no meu celular, por isso que o alt chegou. Opa, todo guerreiro... Eu tô empolgado. Todo guerreiro que era morto em combate, assim como a mulher que morria no parto é, parindo um novo azteca ou a vítima do sacrifício humano, eram diretamente usadas para alimentar o sol. De acordo o com sol o imaginário em movimento. dos povos... Mesoamericanos, os mexicas eram o povo do quinto sol, como o Guzmão falou, o sol em movimento. E para que o sol se mantivesse, e para que o sol se mantivesse em movimento, a morte dos guerreiros em combate era necessária, era valiosa porque alimentava a reserva de energia solar. Daí a guerra constante, gerando expansão política, gerando tributação a partir de Tenochtitlan, mas com uma explicação, uma legitimação religiosa, uma utilidade para o coletivo. Quem morre em combate, quem morre em sacrifício humano tem uma morte honrosa porque ajuda a manter a energia solar e a vitalidade do povo azteca como esse povo quase que escolhido, né? É uma história com certeza fascinante. É, é sensacional. Ronaldo, Eu quando só queria, antes do Vilgue
1: falar só antes de tu falar, Vilge, só uma intervenção bem rápida, quando o Douglas falou da UNAM, Universidade Autônoma do México, ser bem referência recentemente o México tem sido alvo de algumas questões controversas porque o México ele tem utilizado bastante as suas reservas hídricas e o uso das suas reservas hídricas né é, dos seus aquíferos e tudo mais tem reduzido parece que tem 40 já de uso comprometido das reservas aquíferas do México e o uso dessas reservas é, modifica a forma como a cidade é configurada então você vai poder ver, se você jogar aí no, no Google Earth e tudo mais, que determinadas regiões da cidade do México são mais altas do que outras, justamente porque o consumo da água acabou... É, o consumo da, dessa água que estava, é, digamos assim, nesses aquíferos, né acabou comprimindo mais a cidade. E isso acaba reverberando na maneira como essas pesquisas né, das cidades subterrâneas das cidades aterradas, né, pelos espanhóis são feitas. Então, isso é uma questão que está sendo bastante discutida e o México ele é totalmente dependente dessas águas, dessa dessa água que é utilizada muito por conta dos latifúndios, muito por conta dos seus comprometimentos agropecuários. Eu não sou nenhum especialista de México, não imagino do, no, como se organiza a economia do México, mas, sem dúvida alguma, isso daí é uma contradição, né? É uma polêmica que vai se desenvolver ainda pelo, 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 pelos próximos anos. Só isso, irmão. Eu só queria que o Douglas falou disso lá atrás. Isso é muito importante para a gente ver, às vezes... Surge como uma notícia e tudo mais. Só pra gente ficar ligado em como isso se organiza. O México é um dos países hoje que mais utiliza suas reservas de água. Seus aquíferos. é... Yeah. Foi mal. Só pra contextualizar. Mas é informação importante.
0: Aqui tem informação, Rogerinho. Porra. É... Não, tá... piadas que tava vindo na minha cabeça quando o Douglas falava, né? Os astecas vencem, vencem, vencem nas batalhas, né? E nada contra a caça aérea, tá? A brincadeira que eu fiz é porque a caça tem a música que fala quando o segundo sol chegar, daí os astecas eram o império do quinto sol. Então, por isso eu falei, chupa, Cassaélia. Eu adoro a Cassaélia. Não me cancele por favor. Tá? <risos> tá bom. É, é, mas o que você estava falando, Augusto, que me chamou a atenção, é como é que a construção cosmogônica, né, essa, essa produção que os astecas fazem sobre eles mesmos, né, pasmem, gente. Os selvagens, os astecas, produziam história também. Olha que doideira, hein? Como é que eles parecem com a gente? E aí, essa instabilidade que eles estão proporcionando o tempo inteiro, né? É uma história completamente instável. Por isso eles terem aquele ano chamado de Seaclit. né? Agora usando aí o, o T.R. no final para homenagear vocês. Né? O ano Seaclit seria o ano que, que o mundo poderia acabar. O mundo azteca, ele era completamente instável. Então essa narrativa, né? Que eles estão fugindo, que eles estão migrando, que eles precisam deixar de ser os macerruários, os plebeus para eles chegarem a ser os por, através da guerra, né? E, e através dessa alimentação constante ao sol, está ligada a, a, a essa instabilidade, essa narrativa de instabilidade, e a esse ano seacre que chegaria de, em torno de 50 e 50 anos. Mas é, é, é muito maneiro perceber né, como, olhando para os astecas enquanto um grande império, por mais que essa palavra seja carregada de etnocentrismo, como você falou, né? A a expertise militar, a estratégia militar, a dominação, a política e tudo mais. Quanto mais a gente estuda esses povos, mais a gente percebe as congruências, né? mais a gente percebe as proximidades e muito menos as diferenças, muito menos a, a inocência né? que foi tão é, falada, tão propagada, tão construída né? nesses usos perversos políticos aí do, do passado e da memória. Mas vamos descer? Vamos descer? Vamos descer a mesma Antes de descer, é, antes tá de
2: re, descer a região andina, né? Da chegadinha lá no. no... É, aí, aí é a paixão, né? Falar de inca é paixão. Mas só pra finalizar, pode finalizar? Pode, pode. Pode, finalizar, pode, né? pode, pode, pode. manda
1: ver. Eu só, só, falar só uma também. coisa importante aqui: que isso que o Vilgo falou é bem legal, e a historiografia, né? Esse movimento do, da história no tempo, né? Da produção da história no tempo. Ela é bem convidativa, né? O Douglas citou o do Verger, não foi do Verger que você citou, amigo? Sim, sim. Você citou do do Verger, né? E depois do do Verger nós temos alguns dois outros historiadores que são muito importantes também, que é o Miguel Leão Portija e o Sérgio Sim. Groszinski. Ambos, é, cada um vai perceber uma dimensão diferente. O do Vergel ele pega bastante essa questão do imaginário cultural. Enquanto o Leão Portija, ele traz bastante a questão dos argumentos sociocultur socioculturais, destacando o papel uhum. da elite pipiltim que o Douglas falou. E o Gruzinski, uhum. né, um tempinho depois, uns 10, 9 anos e tal, ele traz uma interpretação já baseada no, na fragilidade de controle do, dos mexicas. né? E aí ele vai ter um olhar muito mais social. Essa expansão militar, ela vai ser... Essas áreas subordinadas né, no processo de expansão militar serão compreendidas através de mecanismos de manutenção da política de domínio através de matrimônios, então casamentos, tributação, imposição de cultos religiosos. Então vocês percebam assim que uma uma ideia ela não é oposta à outra, perceberam? A um não está buscando refutar o outro, mas eles estão entrando em contato às vezes com fontes diferentes, entrando em contato às vezes com novas possibilidades, novos horizontes, onde eles apenas percebem o o que já foi dito mas de uma outra maneira, onde eles percebem numa outra dimensão. Então aqui um traz uma dimensão social, o outro traz uma dimensão sociocultural, o outro traz já uma dimensão mais imaginativa, mais cultural, mais raizona ali na cultura que o Viúgi, aí ele surta, né? Mas que é bem maneira, sabe? Então assim, é, o movimento desse estudo na história... Ele não é refutatório, digamos assim. Ele é muito mais no esforço de demonstrar a complexidade dessa sociedade e a necessidade de nós termos atenção a olharmos para cada uma delas né, e entendermos de que maneira elas se movimentam no tempo. Elas se organizam no tempo e elas agem no tempo. Isso é muito importante para a gente também. E os mexicas, eles são exemplos o disso. O do tem é até
0: aquele funk, né?
1: Nossa, péssimo.
0: Estouradão, década de 90, anos 2000, né? É, fala aí. É do, é do, é do Virgin. É do Virgin.
1: O que eu acho mais maneiro é que o Wilde, <risos> mal, ele, ele lança piada e ele mesmo ria. Ele faz o trabalho completo. É sensacional, assim.
2: Que bom, né? Porque é. aí faz um dos três rindo. É, só pra. Porque vocês não <risos> iam
0: rir, eu sabia. Vocês são os crotos. É só pra finalizar então. Mas a audiência vai rir. Oi? A audiência vai rir. A audiência tá, tá, tá rindo, rindo, tá? Não vai rir, ela
2: tá rindo. Tá Quer rindo. dizer, às vezes não. Não tem a menor dúvida. Ela tá rindo, com certeza. É, para finalizar a parte de Astecas, só para a gente não, né, não pecar tanto nos detalhes, eu relembro que o tributo ele tinha um papel extremamente primordial na vida econômica do Império. Havia um acordo entre as três cidades da Tríplice Aliança, Tenochtitlan, Texcoco e Tlacopan. É, eles tinham funcionários que eram dedicados apenas à cobrança e a arrecadação de impostos. É, tendo título e Texicoco, recebiam dois quintos dos tributos. Tlacopan ficava é, com o último quinto. Mas, na verdade, quem... É, é, usava mais esses impostos eram o, o, os mexicas eram o povo azteca, aqueles que habitavam Tenochtitlan, aqueles que justificavam o combate e a conquista da maneira como a gente já falou, estamos falando de mercadorias tecidos, cereais, se acumulando no palácio imperial os escribas se carregando de uma contabilidade, qualquer funcionário que prevaricasse, que desviasse para proveito próprio, parte do tributo era punido com pena de morte tinha sua casa, toda os seus bens confiscados, não havia uma distinção entre tesouro público e tesouro privado do soberano, ele usava o dinheiro do imposto para si mesmo, me, pronto, e, e quem não gostou, é, é problema é seu, é, dois outros fatores importantes, porém, eles precisam ser mencionados quanto a isso, primeiro os mercados, alguns dos quais, como o mercado de Tlatelouco, eram verdadeiras cidades, você tinha ali trocas de enormes quantidades de produtos, produtos que eram transportados de barco pelo Lago, pelos canais era uma cidade lacustre, os negociantes, os comerciantes esforçados, aventureiros combativos, penetravam até o âmago de territórios insubmissos para vender um utensílio de cobre, para vender um utensílio de obsidiana, um tecido, uma pele de coelho, uma erva medicinal, vestimentas bordadas, joias, traziam das viagens jade, pedras, plumas preciosas, âmbar, pele de jaguar, a gente encontrou muito máscara de jaguar e pele de jaguar, a gente não, os arqueólogos que eu não sou arqueólogo, a gente já tô me colocando <risos> junto com eles, né algumas das matérias é, algumas das matérias primas obtidas pelo México por meio dos tributos como por exemplo o algodão bruto e o ouro eram remetidas pro sul para serem transformadas em joias, em trajes de luxo que eram usadas pela nobreza pelos pipiltin astecas para poder se diferenciar do povo comum, da vala comum. Então eu tô falando de uma sociedade complexa. Era assim que se apresentava o império asteca na época da invasão espanhola, um mosaico de pequenos estados muito diversificados quanto à língua, quanto à etnia, amplamente autônomos, mas avassalados pelo poderio militar dessa Confederação Tricéfala, a própria Confederação dominada pelos mexicas. O tributo e o comércio faziam afluir riquezas gigantescas à capital. Então, não é um índio, não é o um povinho, não é a galerinha. Eu tô falando de uma lógica muito mais complexa do que uma observação mais curta poderia Fica trazer. Fica aí agora,
0: meu ouvinte, para você procurar no Google. É, é dialeto Douglas Coutinho, por favor, procura Avassalado e Tricéfala, pra você expandir o seu vocabulário. <risos> <risos> Momento, patrocínio Aurélio Online.
1: Tem um filme também que se a gente pode indicar que a gente faz, é o Apocalipto. Ele é um filme legal e vocês vão perceber muitas sacadas do que a gente tá falando aqui. Ah, o trabalho. Apocalípto. Apocalipto. Eucalipto não, né? É Apocalipto. E é bem, bem maneiro. Dá, tem uma certa brincadeirinha ali, um filminho de guerra e tudo mais, e ele termina bem bacana também. Acho que é um filme, do ponto de vista didático, interessante pra gente visualizar ah, o nosso entendimento E é isso, vamos? Vamos cair pros Andes?
0: Por favor Vamos descer, agora os aztecas foram bloqueados Da Libertadores da América, vamos descer
1: para América do Sul Como eu sou parceiro Como eu sou muito amigo desses dois aqui Vou lançar uma rima que agora, uma rima não Na verdade é uma música muito famosa né Sai da frente, cai pro meio Que agora vai passar O bonde do Mengão Sem Freio. Easy. É isso aí. Dê moral pra vocês, né? Essa, essa era das antigas, né? E aí, Valeu. o Fiúgue aí, que retornou há pouco tempo do, do Peru. Foi na sua jornada, jornada de, de libertadores aí, emocionante. Enfim, vamos, vamos, vamos brincar aí nos Incas, porque muita parada maneira, né, cara? Muita coisa boa aí. Os Incas são sensacionais, são apaixonantes.
2: Pronto, vamos, vamos, vamos.
0: Cara, passei uma semaninha, hein? Uma semaninha em Inca.
1: Uma semaninha em Olha aí, é é cara. Baixou? <risos> baixou, será? Será, do Eita, baixou? Infu... baixou? Olha as influências de Mas, é.
2: Suyo.
1: <risos> quem que baixou? Foi a Tarrualpa? Baixou <risos> o Inca. Ou foi o Juan Acapaque? É, o Juan aqui. Juan Acapaque? Baixou a
2: Tarrualpa, baixou o Ruáscar, quem que baixou aí?
0: Inclusive, teremos que fazer a votação, hein? Teremos que fazer a votação e quem a gente prefere que quem a gente defende. Se somos Tim Atahualpa ou Tim Ruasco, acho que temos que fazer essa votação ao fim do, do programa. Mas passei, cara, passei uma semana, ano passado, é, em Lima, Numa né, viagem espiritual,
1: <risos> numa calunga.
0: <risos> Foi uma grande uma jornada de descobrimento, né? é, E tive a oportunidade, estar falando isso não sem razão, né? Até porque é, eu falo, sempre que eu dou essa aula, a, a, a Bel e a Isabel... A Bel e a Isabel é ótima, né? Eu dou hoje. A Bel e a Paula vão falar que eu sempre eu falo de futebol em tudo, né? Mas é porque quando eu dou aula de América Espanhola e quando eu falo dos Incas, não tem como falar dos Incas sem falar de futebol, cara. Porque ah, eles estão presentes em todo jogo da Libertadores que você assiste. Quando assiste um jogo que tem a altitude, né? Que a gente. que, que é 2 mil metros acima do mar, 3 mil metros acima do mar, e aí fica aquele desespero, o jogador do teu time, do Flamengo, do Vasco, enfim, do, do Fluminense, do Botafogo, fica lá sem ar, correndo, esbaforido, coitado, e fica sempre na discussão: tem que ter jogo na altitude, não tem que ter jogo na altitude. O que, que isso tem a ver com os incas? Tudo? Né? porque um império foi criado naquela altitude, irmão. um império foi criado naquela região que aparentemente era inóspita, que aparentemente era difícil de, de, de colher de plantar, de terem culturas agrícolas, né? e toda uma grande civilização se desenvolveu por toda a Cordilheira dos Andes um império que sai lá do, da América do Sul de Cusco e vem descendo cara, vem descendo até a Argentina né? sobe ali, vai pela, né, pelos Andes, pega Bolívia Equador, enfim, um império riquíssimo
1: Olha, só para listar, cidade... para a galera visualizar, Chile, Argentina, Bolívia, Equador, Peru e Colômbia. Só para a galera ter uma, uma ideia aí. Aí depois
0: fica a galera não que o Império Romano. Foda-se o Império é. Romano, cara. Pô, olha pro teu lado aí. Né? E aí, é o, o incrível, né? eu estive eu tive em Lima e eu fui num sítio arqueológico, eles, eles chamam de Waka né, e o sítio foi descoberto em 1981, eu fui no sítio antes do jogo do Flamengo, ali eu tive a certeza que o Flamengo seria campeão, não teria outra solução, e o sítio arqueológico, ele era de uma civilização pré-incaica, né, porque tanto os Incas quanto as Tecas, e ficou muito claro isso nos as tecas, eles dominaram outros povos, conviveram com outros povos, né? E ali, portanto, era uma, um sítio arqueológico, um local de uma sociedade pré-incaica, né? que eram justamente os limenhos, né Então a cidade de Lima tem esse nome porque o povo que habitava aquela região, antes de serem dominados pelos Incas, eram os Limenos.
2: É, cara, eu, eu, eu gosto bastante de falar sobre os Incas desde muito cedo, né? É, eu acho que vocês devem lembrar. No segundo período da faculdade, eu tinha me decidido a me tornar um pesquisador que iria estudar os Incas. Era o Sério? povo que mais me fascinava. É, eu, Era não o povo que não. mais me fascinava, era a parada que eu mais gostava. É, lia muito sobre, conheci na época, ainda no segundo período na faculdade, a Maria Rochvorowski, que é para mim a melhor autora, mais clássica, muito embora a historiografia em língua inglesa, usa muito pouco ela. A historiografia é, em língua espanhola é a que mais usa. A historiografia em língua inglesa praticamente não usa ela. É, é aquele livro maravilhoso lá, a história dela Tauantissuyo. Tauantissuyo é o um nome em é, Kichwa ou Quechua, depende da pronúncia. É, do Império Inca O Império dos Quatro Lados O Império dos Quatro Ventos Chame do que quiser Que é como era, como era conhecido o Império Inca E eu me apaixonei muito por aquilo A ponto de inclusive entrar em contato Já no segundo período com o professor Que dava aula sobre é, Ele gostava muito de mim Então ele gostou da minha ideia Me botou aquela moral Vamos fazer Agora bora pro Peru Eu falei oi? Ele é, não, vai ter que ir pro Peru, eu falei, não, Peru é meu, no seu, mentira, não é. falei isso não, não falei isso não, eu falei, cara, não tem dinheiro nem pra ir pra Maricá, hoje em dia, pelo menos eu vou pra Maricá pra dar aula, né, hoje em dia não, porque tá na quarentena, mas por aí, nessas épocas aí eu vou, falei, tenho não, tenho condição não, filha aqui é trabalhador, né, cuida minha mãe, não tem como ir pra Peru não ele virou pra mim e falou Ah, então deixa pra, outra, pra outro momento No futuro, quando você quiser, você vai Aí eu tomei ranço e falei Então vai tomar no teu cu pra lá Vou porra nenhuma, você que se foda Mentira, não falei nada Eu só sou corajoso aqui quando a pessoa não tá ouvindo E acabei desistindo <risos> de estudar Inca Por causa disso E acabei aceitando uma bolsa de outro professor Que acabou virando meu orientador E que tinha um projeto de pesquisa Que não tinha nada a ver com nada que eu gostava Vou estudar europeu, vendido Mas é o dinheiro que precisava entrar, né? É, o a escolha de ser vendido ou não uma escolha que só quem tem grana no bolso faz. Quem não tem, não tem essa escolha, é né? Ou você né? vai ou você se fode. Mas ou enfim, ó, aí, ou você vai
1: crítica, ou você escreve aí. livro, né?
2: Não, ou você vai ou você se fode, que você não vai ter nem condição de escrever nada, Exatamente. né? Exatamente. Porque se você não tem, se tu não tem grana no bolso, a escolha de ser um vendido ou não só é uma escolha pra quem tem tutu. Pra quem não tem tutu, meu amigo, a gente pode criticar. Mas a gente tem que,
0: enfim... Já dizia o Desmond, né?
1: Para a faculdade vai escrever samba, tem, tem gente de tudo, <risos> tem de todos os gostos aí. Ah, e só
0: aproveitar a gente começar a entrar aqui na discussão dos índios do propriamente dita, mandar um beijão pro Tá ta... ta... Ih, caraca, que o do moleque, Tauã, nossa faculdade, que era chamado carinhosamente de Tauã de
1: <risos> esqueceu o nome do moleque, Você ia falar o um apelido e esqueceu o nome, sensacional.
0: <risos> e pra Night, também nossa parceira de turma aí de faculdade, e hoje é estudante aí da, da América pré-colombiana, da América colombiana, das relações de conquista e, e saúde do, dos indígenas.
1: Uma parada que é... é dos,
0: povos, dos povos originários, perdão.
1: Uma parada que o Vilge falou que é importante que o Douglas acredito que vai mencionar um pouco disso também, é que os incas, eles talvez sejam um... vou levantar uma hipótese aqui Douglas, ou como diria meu orientador, uma hipótese, vou levantar aqui que Talvez o que fascina os Incas, além da, da organização cultural, seja a forma como eles transformaram suas dificuldades em organização e a forma como eles leram. Porque a, 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 a nossa mente né, moderna ocidental planeja as coisas, nossa mente cartesiana planeja as coisas de alguma forma de, de, de maneira que a realidade ao redor deve se adaptar ao que a gente planejou. Quando, na verdade, a gente vê os Incas em total simetria com o ambiente que eles habitavam. E aí quando a gente fala nos Incas, né? A gente tá falando de um império de toda a região andina que tinha mais de 4 mil quilômetros de extensão. É como o Vilg falou. Vai lá da ponta de cima, né? Ali, próxima à região da, da Colômbia e tudo mais. E vai até o, o finzinho lá no Chile, Argentina e tal. E você tem a maior concentração... Olha que isso é que é louco, né? O lugar de maior concentração populacional era em torno do lago Titicaca, né? que é, tinha, tem mais ou menos aí 3.200 metros acima do nível do mar. E que era uma parada assim que, para você ter condições climáticas numa sociedade agrária, né? com base agrária e tudo mais, aparentemente era extremamente complexo. Né? E você tem os incas ali totalmente organizados ah, nesse sentido Então, aqui, isso é engraçado porque Isso foi levantado, cara Esse preconceito com os incas, ele foi tão grande Porque em 1920 Ali mais ou menos Quando os historiadores começaram a olhar esses povos E tal Eles batiam muito na, na tecla De que seria impossível Fazer uma história desses povos Por dois motivos Pela incapacidade Pela inexistência, perdão De fontes históricas E pela incapacidade de estudar é, civilizações que fossem tão distintas devidas às, às diversidades é, climáticas, né? E é justamente esse cara que eu falei no início do episódio que ele vai falar que o fato de você ter métodos né, é, próprios para lidar com realidades distintas, realidades meteorológicas distintas, é o que poderia ser, inclusive, e foi, né, o grande trufo das sociedades incaicas, né? E que isso é que era, é o interessante da gente perceber, a maneira como eles se organizam de forma... Totalmente organizada é, com regiões extremamente distintas. Né? Não sei se o Douglas ia levar a conversa por, por esse caminho, mas só peguei o gancho porque o Viu que tinha falado disso né, e eu acho que chama muita atenção. Uma região andina de 4 mil onde o maior índice de concentração populacional estava a 3.200 metros acima do nível do mar. Então aí é uma parada, um dado que chama grande atenção e daqui a pouco a gente vai mencionar um pouquinho disso. Douglas, não sei se é falar sobre isso, mas você falava sobre a sua escolha, né, a sua jornada teórica, né, de escolha de tema, sua jornada temática na história.
2: Por um povo apaixonante e esse problema de fonte é um problema que ele passa por várias razões, né? A gente tem os mesmos ensaios que normalmente são utilizados até hoje. As fontes utilizadas nos trabalhos, elas diferem muito pouco. Elas simplesmente diferem questão de interpretação, de escolha ideológica. Até os anos 70, isso foi muito assim. Os grandes trabalhos clássicos, o trabalho do John Murra, o trabalho do W.H. Prescott, que vem lá do final do século XIX, a Conquista do Peru. É, o... Tem um livro do John Rowe chamado Manual dos Índios Sul-Americanos, que foi publicado nos anos 40, que ainda tem a exposição de grandes grande parte do conhecimento etnográfico que a gente tem até hoje, recentemente alguns sítios arqueológicos trouxeram algumas novidades. Só que o grande problema é que, ao contrário dos aztecas, que tem um Estado que age junto a essa investigação, até para poder fazer dinheiro em cima dela e estabelecer a sua própria identidade, a herança andina ela é uma herança de Pô, vamos botar cinco países aqui. Vamos botar cinco no mínimo: Bolívia, Peru, Equador, Chile e Argentina. E nenhuma delas bate no peito pra poder trazer essa herança como identidade oficial. É, a Argentina ela traz como identidade oficial o momento em que ela se tornou uma tentativa de, 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 de Paris tropical na América, é, porque parecia com Paris e não era tão quente como Rio de Janeiro. É, os bolivianos ainda dialogam um pouco mais com essa história, mas dialogam com certa vergonha. Os peruanos fazem dinheiro principalmente com Machu Picchu mas ainda é uma parada muito do exótico né? é, não é uma questão de, de é, identidade oficial, é uma coisa muito de identidade local, é, lá no Equador tem estádio de futebol homenageando a Tarrualpa, a Tarrualpa vem do Equador para poder ser o último Sapa Inca o último imperador de fato do Império Inca, é, mas é uma tradição que precisa e deve ser levantada por esses países, enquanto isso a gente nota que os primeiros observadores lá do século XVI, eles chegaram a certas conclusões que os estudiosos modernos confirmaram. Vamos dar uma passada para dar um resumo do que, que a gente está estudando quando a gente está estudando essa galera. Em primeiro lugar, olhando para a paisagem. A paisagem ela não se assemelhava a nada que já houvessem visto antes ou de que tivessem ouvido falar. Muitos desses relatos são de soldados que lutaram na Itália, que lutaram no México, que lutaram na região da Guatemala, que estiveram em Flandres, que estiveram no norte da África, mas eles próprios vão se assustar com o que eles vão ver na região andina. Porque na região dos Andes eu tenho montanhas extremamente altas, eu tenho é, lugares extremamente frios de noite e dias extremamente quentes, os vales mais profundos, os desertos mais secos, as distâncias maiores do que palavras poderiam descrever. O país, a localidade, era uma localidade extremamente rica. E não só em termos do que eu posso explorar para levar embora, Havia riqueza na quantidade de pessoas, havia riqueza nas habilidades, nas maravilhas tecnológicas observáveis na edificação, na metalurgia, na construção de estradas, na irrigação, nos produtos têxteis. Inclusive, eu fiz um, um, escrevi um texto uma vez sobre a produção têxtil na região andina para poder pensar um pouquinho esse mercado global, que olha eu fazendo jabá de mim mesmo, ridículo, né? mas eu, é, é, eu tenho que fazer... É uma região onde de dia faz um puta calor, de noite faz um puta frio. É uma região de montanha. A terra cultivável das montanhas era pouca e mesmo assim eles vão encontrar uma maneira de cultivar milho, vão cultivar a batata. Tu gosta de batata? Quem apresentou batata para o mundo foram os povos andinos. É a galera daqui que vai cultivar batata. É a galera daqui que vai mostrar esse alimento tão versátil que serve para tudo. É uma parada que serve para qualquer coisa. Extremamente saborosa, extremamente nutritiva. Feijão cevada, cana-de-açúcar várias coisas que vão ser trazidas da Europa, até uva que trouxeram da Europa, plantava é, aqui na região e a parada dava então a primeira parada que a gente tem que fazer para entender os Incas é observar a lógica natural para ver a grandeza da região dos Andes, que vai fazer com que o povo Inca ele seja diferenciado a qualquer outro ou de qualquer outro que
0: a gente vai estudar. Não, e assim, é legal eu dou, isso estar tá falando, cara, porque até hoje, por exemplo, a base da alimentação dos caras é essa. Né? A base da alimentação deles segue sendo batata. O, o Peru é, é, é completamente periferia do sistema capitalista e é, é um país que é bem desigual e, e bem pobre. A alimentação é, é podio, né? com batata. pódio com batata é o grande prato dele no final de semana. O nosso frango assado né, da padaria é o grande prato dele no final de semana e, e o pescado, né, o peixe, segue sendo é, uma grande import uma grande fonte de, de, de riqueza, né? dos nutrientes, por isso eles comem muito ceviche, por exemplo, né, uhum. a, culinária, a culinária peruana é a culinária muito, muito bem é, qualificada, é a melhor talvez da América do Sul, né, tem vários restaurantes lá, Michelin, 5 estrelas ou 3 estrelas, sei lá quanta situação essa porra, né, e o milho, cara, o milho tá em toda a refeição, de mil formas possíveis. Tipo uhum. tipo amendoinzinho, sabe? que né, Amendoinzinho é milho, né? Vocês entenderam o que eu quis dizer. Seja ele na forma ali mesmo de, de espiga e tal, em, em toda parte, pasto, enfim. O milho continua construindo e a batata é uma, uma fonte importante de, de alimentação. Agora, tudo isso era produzido dentro de um modelo que é próprio dos Incas, né? Que é próprio dessa região andina, que é o Ailu, né? É, essa propriedade agrícola comunal, né? dividida ali entre entre as famílias, entre entre os grupos, né? os grupos familiares e, e partilhado, né? partilhado entre o grupo e que dentro desse elenco você vai ter uma grande liderança, uma liderança que vai organizar essa exploração, que vai organizar, é, 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 vai coordenar, na verdade. Esse grupo que são os... E os curacas, portanto, então, vão fazer essa, essa organização, né? Vão distribuir o trabalho desses campos comunais. É... E, enfim, né? a partir dali você vai ter, você vai ter a divisão social. Né? Além desse, desses né? desse tubérculos dessa comida toda que a gente está falando, você tem dois animaizinhos que são muito importantes para a vida dentro desses ailus, né? Que são dois camelídeos, a alpaca e a lhama, né, que vão ter funções ali tanto de, de carregar, né, a, a, a comida e tal, os transportes, mas também de servir com a carne, de servir com, com a pele, né, pro artesanato e tudo mais. Então, e, e, esse império incaico que vai ser construído, ele tem tá na sua base ali, da organização, essa, essa terra coletiva, essa unidade agropastoril que a gente chama de Ailu.
1: E aí uma coisa que é importante que o John Murra traz, que o Douglas já citou aqui, é o que ele chama de economia de arquipélago, né? Essa economia de arquipélago, é, onde cada ilhu era uma espécie de ilha de produção que contribuía para o, para uma parcela para o todo. Né? Então cada ilhu tinha uma produção própria e essa produção, né, dos ilhus, né, dentro dos ilhus eram mais ou menos dividida em três áreas, segundo Murra, né? Uma manutenção, a própria subsistência do ilhu. A manutenção das autoridades, então, dos curacas que deveriam, esses tributos, serem passados para frente. E a manutenção dos templos religiosos. É muito importante a gente pensar os Incas enquanto um império. E quando a gente pensa os Incas enquanto um império, isso traz duas implicações para gente. A primeira delas é que, mais do que é, pensar uma originalidade incaica, olhar para a história dos Incas é perceber também os empréstimos seletivos que eles fazem desses outros povos, por quê? Porque isso cai na segunda é, implicação, conforme eles anexam esses novos povos ao seu território, eles fazem esses empréstimos, eles anexam esses deuses, eles incorporam esses deuses aos deuses do império, como forma de contato religioso, como forma de coesão social, né, que vai ocorrer aí. E isso é muito interessante, porque é, quando você pega a dimensão do trabalho essa dimensão do trabalho, nesse contexto que a gente tá falando, que vai dar origem à Mita, ela vai ser completamente distorcida e mal compreendida, né? pelos espanhóis durante o momento da conquista, a mita que era uma forma de, tri de tributo pago ao Estado inca, né, e é, que poderia ser paga de diversas formas. Alguns exemplos que a gente pode trazer aí nas no sistema de estradas, nos trabalhos nas minas, no pastoreio, como Vilgada falou, no cultivo de terras, né. Então você tinha várias possibilidades. Esse, essa mita ela vai ser desvirtuada pelos espanhóis para que os incas ou para que esses indígenas trabalhem apenas nas minas de prata de Potosí, por exemplo. Uhum. E ponto. Então, assim, é, o que interessava os espanhóis era apenas aquilo que eles conseguiam reconhecer de interesse econômico a partir das suas realidades. Sim. É muito importante a gente pensar... Que, e aí eu trago aqui uma visão do espanhol só para vocês terem uma ideia do que está motivando essa galera durante a conquista. Um dos grandes centros econômicos né, europeus nesse momento era a Gênova. E conforme Gênova começa a ser assediada economicamente, porque Gênova tinha um volume de capital muito grande, mas pouca capacidade de proteção né, nos seus muros, os genoveses eles migram os grandes é, os grandes detentores do poder econômico em Gênova migram para a região de Barcelona que estava sendo recém-anexada pelo até então formado o reino de Aragão e Castela, né? o reino espanhol que havia acabado de ser formado ali naquele momento. E aí você tem um grande poderio econômico, você tem um grande centro econômico da Europa, rivalizando, extremamente poderoso. O a único a única país que batia de frente, pelo menos na primeira metade do século XVI, com a Espanha em capacidade econômica, era Portugal, por conta do, da capacidade de de penetração de capilaridade na América, na África, na Ásia, né, em, em diversos continentes. E aí você tem esses espanhóis descobrindo, né, com cortés, com pizarro, essas minas de prata e de ouro e distorcendo e encontrando sistemas como esses sistemas sendo dos Incas. Mas enfim, não vamos cair agora na na Conquista, porque eu tenho certeza que o Douglas tem uma história maneira pra contar aí da Conquista. Mas uma parada que é importante pra gente pensar é esse trabalho, essa dimensão do trabalho. Porque quando a gente ensina, por exemplo, eu pego aí com a molecada do pré-técnico, que faz a prova do Cefete no Rio de Janeiro e tal, e eu falo pra eles que a mita, enquanto trabalho compulsório... Porque eu tenho que ser didático, eu tenho poucas aulas no ano... E aí eu tenho que resumir e tudo mais... Me dá uma dor tão grande, porque a mita, na verdade, pros Incas era outra coisa, né? Esse trabalho compulsório a qual serão submetidos os indígenas durante o momento de conquista... Ele será uma questão totalmente distorcida. E aí quando você pega pra perceber... Todo, tudo isso dentro da questão religiosa, da organização dos Ailus, né? Quando você vê que, de fato, você precisava que cada ilu produzisse aquilo que lhe era devido. Porque, de acordo com aquilo que lhe era devido, ocorria a sustentação do império, cara. Você tem tecnologia. Pô, Gusmão, é possível falar de tecnologia? É possível falar de tecnologia? Porque a dona NASA, quando lança foguete para o espaço, utiliza a tecnologia incaica. Porque qual era a única civilização que conseguia manter manter alimento é, para ser consumido em grandes altitudes, já que em grande altitude você sabe que ocorre um processo químico, o processo da batata você vê as grandes crises de inverno que ocorrem na Inglaterra porque congelam as batatas, congelam os campos, como é que os incas lidavam com isso, uma vez que eles lidavam diretamente com o frio, esses caras tinham a tecnologia para isso porque eles lidavam diretamente com essas dificuldades né? e a gente não fala disso né? então os andares ecológicos que eles organizam mais do que andar ecológico e aí a gente tem que tomar cuidado para também não ser preconceituosa, é porque o Inca é o um andar ecológico, né? Não, o Inca não é o um andar ecológico. É a maneira como eles se organizavam, né? Não, a gente tem que parar de ter essa visão científica moderna ocidental, né, de que a ciência está a serviço, né, da 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 da, da produção capitalista do mercado. Não, para esses caras, se a gente, se assim vocês me permitem, é possível fazer uma reflexão sobre ciência na comunidade inca, mas que está integrada, não como a ciência matéria emancipada da filosofia que vai surgir a partir do século XVI, XVII, XVIII, mas uma ciência que está integrada à dimensão social, à dimensão religiosa, à dimensão política, porque essa separação, no caso da análise do império inca, não faz bem. Né? E aí você vê todas essas questões integradas aí Que são muito importantes pra gente falar E isso tá também na base de organização política né? Porque esse curaca, como o Viúque falou Ele é ponto de contato com o centro do império
0: é, Eu queria chamar duas, duas Atenção para duas coisas que eu deixei passar batido né? Quando eu falei da lhama né? Olha que legal, a gente fala isso no, no Brasil né? Da, do Shark, por exemplo Vai falar da da farroupilha, por exemplo, a revolta lá na Rio Grande do Sul por conta do, dos impostos ali do, do charque que vinha da região platina, né? o, o, os incas eles deixavam a carne da lhama secando e a carne da lhama que ficava seca eles chamavam de charque com caí, né então ali a, a proximidade com, com o shark que é a, a carne seca, né? mas o outro ponto que eu queria chamar a atenção é do papel do curaca quando eu falo que ele organiza né, a, a sociedade, o Ailu, né, que ele tem papel muito importante e quando o Guzmão destaca essa releitura feita pelos espanhóis sobre a Mita, né? porque a lógica que está presente quando o Kuraka organiza o Ailu, quando distribui as pessoas que vão fazer o trabalho de terraplanagem, quando distribui as pessoas que vão ter que ir para campos mais distantes né? para trabalhar em estradas e tudo mais, tudo isso está sendo pautado por uma lógica, a lógica da dádiva. Né? Esse trabalho ele não é somente um trabalho forçado, ele é um, um trabalho que é puramente violento, o cara tem que ir lá fazer, senão o Inca vai mandar matar ele, não é isso que acontece. Né? É um trabalho que tem que é a vida de mão dupla. Ao mesmo tempo que esse cara vai prestar esse trabalho, o curaca seria o cara que garantiria a seguridade social, garantiria o alimento, garantiria ali em tempos de dificuldade, em tempos de seca, a manutenção da vida. Né? Então a lógica que vai ser utilizada pelos espanhóis da Mita é uma lógica que existia dentro do Império Inca, mas uhum. dentro do sistema cultural Inca né? uhum. dentro de uma lógica própria. Portanto, quando você tem lá é, quase 10 milhões de Incas dentro do, do Império, e né, você vê esse número ser reduzido drasticamente pós-chegada dos espanhóis. Porque é a desorganização da sociedade e a utilização de técnicas do próprio Império, só que com um outro viés. O Império se utilizava das suas técnicas para expandir, para crescer, para ser maior. Os espanhóis utilizam a técnica do Império para destruir, para dominar, para conquistar.
2: Sim, sim. Mas é, é bom você deixar claro que a técnica já era usada pelo Império que tinha uma função de domínio político é. também né Na é verdade, verdade esse movimento sazonal ele começa até pela própria questão geográfica cara, se você na, na, na montanha que você molda, tem muita curiosidadezinha que a gente poderia falar dos incas, eles moldavam montanhas, eles moldavam cidades para parecerem animais referências a condor, por exemplo é, é, Machu Picchu era uma cidade religiosa que vai permanecer intocada, não porque os espanhóis não encontraram, mas porque os nativos não deixaram os espanhóis encontrar, porque era uma cidade sagrada os espanhóis vão encontrar Machu Picchu no século XX só para vocês terem noção de como que os incas eram extremamente organizados. Então tem muita curiosidade para gente contar. Mas esse, essa movimentação de sair da montanha para serra, para áreas mais baixas, para poder aproveitar os recursos de um outro piso, numa área mais quente, numa área úmida, onde você vai produzir coca, por exemplo, que era usada para para efeitos de altitude, como é até hoje o algodão, água, coca, a estação de lá, madeira.
1: Lá, Mary Olha aí, é. Tem Hack, Shack, Jack Shine.
2: Essa movimentação é é uma transformação das limitações do clima e das restrições da Terra numa vantagem e essa vantagem, esse deslocamento, vai ser utilizado pelo Império Inca. Quem vai falar isso é o próprio John Murra, que a gente citou bastante aqui. Eles vão transformar essa prática, que era uma prática bastante natural de, de é, 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 andanças sazonais para poder aumentar a alimentação, aumentar recursos, viver de maneira mais completa, no meio de controle político. Os administradores do Estado Inca, que era um Estado forte, era um Estado controlador, era uma lógica centralizada, vão utilizar os mecanismos da MITA para poder reassentar pessoas em localidades cada vez mais distantes. Muitas dessas pessoas eram rebeldes que tinham liderança nas suas comunidades de origem, que foram conquistadas, e eles eram retirados das suas comunidades de origem, às vezes para nunca mais voltar, porque a viagem era muito longa. Então o espanhol ele vai aprender com o Inca um domínio, é que o espanhol vendo como é que faz na prática e utilizando para exploração principalmente de riquezas minerais. Mas a gente não pode docilizar ou passar a mão na cabeça do, do, do Inca para poder trazer uma ideia do bom selvagem Aí. e do civilizado negativo. O civilizado aqui, entre aspas, é um belo de um filho da puta. Mas a gente aqui não tá fazendo julgamento de valor. A gente tá olhando para a lógica de dominação política trazida pela expansão Inca. Quanto mais o império se expandia, a mita ela vai passar a ser exigida de todos, inclusive o Sapa Inca, o grande Inca, o dirigente máximo, ele vai obrigar cada vez mais os membros da comunidade a despenderem mais tempo, mais energia em trabalhos diferentes como o cultivo da terra, a tecelagem, o pastoreio, o serviço militar, tudo voltado para poder alimentar o império que tinha sua capital na cidade de Cusco e que tinha como a sua grande cidade religiosa a região de Machu Picchu. É, o Inca ele era o filho do Sol. É muito curiosa, são curiosas as histórias que contam como que o Sapa Inca, o grande imperador, ele andava com um disco de ouro na região da testa que era exatamente para o Sol bater ali e ir direto, incidir diretamente no olho das pessoas para que ninguém pudesse nunca olhar no olho do Sapa Inca, para que ninguém nunca pudesse encarar o olhar do grande imperador que ele era o filho do Sol. Ele era um Deus na Terra. Esse atributo de Filho do Sol, de mediador privilegiado entre os homens e Deus, visto por muitos homens como o Deus encarnado, apesar de que a mitologia Inca ela não é muito clara em relação a isso... Isso vai fazer com que o grande imperador, o grande Sapa Inca, ele consiga articular essas políticas de domínio junto às comunidades locais que ele imponha uma coesão social através de coerção também e que ele possa construir um estado burocrático complexo, rico, matrilinear porque o, o, o imperador, ele tinha várias mulheres, então não tinha primogenitura, não era o mais velho assume, a lógica era matrilinear, normalmente quem assumia era o melhor guerreiro, só que coincidentemente era aquele que tinha mais apoio das elites e mais apoio da população, era aquele que era filho de uma mulher considerada principal, mais nobre, mais importante, a matrilinearidade da, tomava conta da sociedade encaica não a linearidade E a historinha que eu queria contar, até para eu encaminhar pelo menos da minha parte aqui é, talvez a minha última intervenção ela está exatamente no momento da conquista. Não falamos da conquista dos aztecas de propósito. A história de Montezuma II, a chegada de Cortês. Quem sabe um dia a gente trabalha melhor essa questão. O nosso foco era falar dos aztecas, não falar da derrota dos aztecas. Então por que, que agora que eu estou falando da conquista dos incas? Porque aqui há uma reflexão sobre o domínio que é extremamente importante quando o grande inca Huayna Capac morre e ele deixa é, o trono vazio, a situação fica bastante ambígua. O sucessor mais provável era Huáscar, um dos seus filhos mais velhos e que era o grande comandante da capital Cusco quando o pai não estava presente. O problema é que um outro filho do grande Huanacapac, a Atahualpa, ou Atahualpa, dependendo da pronúncia, se você quiser ser mais espanhol ou mais ligado às comunidades originais, ele era o cara que comandava o exército imperial que estava lá em Quito. E era o cara que era adorado Era visto como um grande líder Estava atuando praticamente Como governador daquela região A tal ponto que alguns cronistas Dizem que Huayna Capac O imperador anterior Já tinha decidido que ele iria dividir o Tauantissuio Em dois pedaços para cada um Huáscar cuida do lado de cá A Taualpa vai cuidar Do lado de lá Ele morreu Antes de fazer essa divisão, e Huáscar, bastante inseguro pelo irmão ser tão querido e por estar tá dominando o império, tinha força militar do lado, ele exige que o irmão baixe a cabeça e declare submissão. A Taualpa diz: Não, eu tô aqui só te representando, eu não quero é, dominar nada, não, tamo de boa. Reza a lenda que, para provar a lealdade dele, ele manda os três generais mais é, fortes que ele tinha para Cusco. Com uma carta dele dizendo Sou seu, é, o seu servidor Tô aqui para te servir Você é o grande Inca Manda que eu obedeço Ruáscar de lá fala Eu não quero generais, eu quero você E ele humilha os generais Supostamente vestindo-os de mulher E fazendo voltarem por todo o caminho De Cusco até Quito Vestidos como moças Os generais chegam lá e falam ó oh, Se tu não for pra porrada, a gente vai, meu amigo Uma coisa tu vai ter que fazer e contam os cronistas que a tal Alpa desce quinto, pega o mapa aí para ver, ele desce de Quito até Cusco, derrotando todas as tropas de Ruasca e conquistando adeptos ao longo do caminho. É nesse momento de guerra civil entre dois irmãos que os espanhóis chegam. É nesse momento que Pizarro espera para ver como vai agir. E na cidade de Carramarca, em 1532, quando ele percebe que Atahualpa é e será o vencedor, ele tenta forjar uma aliança. Ele tenta impor a Bíblia para que Atahualpa bote a mão na Bíblia e jure ali a lealdade. Atahualpa não sabia nem o que, que era um livro. Ele pega aquilo, dá uma olhada e zune no meio da mata. A porrada come de maneira sensacional. Atahualpa é feito prisioneiro. Sabendo de como Atahualpa era querido pelo povo dominado pelo Império Inca... Pizarro impõe uma condição. Ele usa a Taualpa para poder controlar o povo e ele promete para o novo imperador que se ele enchesse todo o palácio de metais preciosos, ele iria embora e deixaria o povo inca em paz. A Taualpa cumpre a sua parte da promessa, mas o espanhol não cumpre a sua. Não só não deixa em paz, como mantém a Taualpa aprisionado até os seus últimos dias, negando a liberdade e o tempo inteiro utilizando da figura do imperador ainda vivo para tentar estabelecer maior controle e maior domínio sobre a região conquistada. Não à toa citei Evantodorov no início do episódio. Quando a gente fala de conquista, a gente fala de guerra, a gente fala de imposição, a gente fala de combate. Mas a gente fala também de resistência. Várias lendas são contadas pelos cronistas. Alguns dizem que aqueles que eram chamados a estar com a Taualpa ainda prisioneiro, em geral, se matavam ou tentavam matar os espanhóis graças ao movimento de olhar que a Taualpa fazia. Um movimento de olhar era o suficiente para imprimir domínio, para imprimir controle e para tentar propor resistência. Que é símbolo maior de resistência do que Machu Picchu ter ficado tanto tempo sem ter encontrado, foi de maneira planejada, foi planejada protegida, vocês podem devassar a nossa prata, mas vocês nunca irão devassar os nossos deuses, vocês nunca irão devassar a nossa fé não à toa, uma das imagens mais espetaculares quando a gente fala de Inca é aquela múmia de uma menininha que, tão bem conservada, parece que ela está viva ainda, olhando para gente ali, meio que acolhidinha, como quem está passando frio, e que é uma das imagens mais espetaculares que sobreviveram para nós, dentre é, os povos de origem incaica. Ao longo da história do Peru, Quase todas as rebeliões contra o domínio espanhol vão ter inspiração inca. Os nomes vão ser reutilizados. Juana Capac vai voltar. Tupac Amaru. As lutas de resistência vão utilizar nomenclaturas indígenas, porque ser índio, aqui eu estou usando o conceito de índio, não mais como domínio. Ser índio aqui significa ser resistência. O nosso podcast ele serve para mostrar a grandeza do Império Asteca, do Império Inca, tirar aquela leitura bastante é, de senso comum que a gente tem e tentar entender os meandres, os detalhes de cada um, que tenha servido para isso mas principalmente que sirva também para a gente po poder perceber que o estudo de tais povos, o estudo de tais populações, ele não é um capricho, ele não é um extra, ele é uma necessidade para quem de fato quer estudar a história de maneira séria, não apenas pela grandeza das cidades, mas pela resistência que a própria existência dessas pessoas representa até hoje nas localidades que eram deles por direito.